0: Hola, te damos la bienvenida a Brillar es tu Naturaleza, un podcast para crear equilibrio entre corazón, pensamiento y acción. Somos María, Zaida y Lilian. Acompañémonos en cada episodio donde paso a paso construiremos el camino para reconciliarnos con nosotras mismas. Hola, ¿qué tal? Estamos en Brillar es tu naturaleza y para mí es un gusto poder compartirte esta, este shot de la semana contigo. Muy bien, mi nombre es Lilian y te doy la bienvenida a Brillar es tu naturaleza. El día de hoy nos encontramos aquí con Nancy y con Rebe, fundadoras de Casa Materna. Ellas son psicólogas perinatales y dulas. Entonces estamos el día de hoy con unas expertazas sobre maternidad y pues cuéntenos un poquito sobre qué es esto de ser psicólogas perinatales.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, pues un gusto estar con tu público Lilian, gracias por la invitación. Pues las psicólogas perinatales eh, son especialistas en, en la parte psicológica pero en la etapa perinatal. La etapa perinatal ¿qué comprende? comprende todo lo que está alrededor del nacimiento, desde el embarazo, el nacimiento como tal y el posparto, eso es lo que eh, en lo que consiste la etapa perinatal y hablando de la parte psicológica, pues un, una psicóloga o psicólogo perinatal se encarga de todos los aspectos emocionales de las mujeres en este periodo que te acabo de comentar.
0: Y con ello pues vamos a eh, establecer el tema del día de hoy, eh, va a ser eh, hablar sobre la depresión posparto o el baby blues, ¿no? Eh, más bien, estos son dos diferentes tipos de eh, eventos que le puede pasar a una mujer después del posparto y... Entonces hay que checar cuál, cuál es uno y cuál es otro. Entonces el día de hoy de esos tratará el tema. Eh, entonces platíquenme un poquito sobre qué es, cuál es la diferencia entre uno y el otro.
2: Muchas gracias. Pues en realidad creo que es importante primero hablar de este tema en el cual eh, sí hay que hacer una diferencia entre un término y el otro, puesto que lo que muchas veces escuchamos que es lo normal, y pongo comillas en el aire, es la depresión postparto, y en realidad no lo es. Lo esperado, lo normal, se le llama baby blues, o melancolía leve del postparto, que es lo que le da al 80% de las mujeres o un poquito más, y que, pues, es lo normal como este cambio de estado de ánimo en donde probablemente me perciba yo un poquito nostálgica con accesos a lo mejor de llanto, repentinos, en donde pues sí estoy cansada e irritable por todos estos cambios que van sucediendo en este periodo completamente nuevo, en donde se va regulando mi cuerpo, se van regulando mis emociones, mis hormonas y todo lo demás y va de menos a más y remite más o menos en dos a tres semanas. Uh -huh. ¿Te sientes funcional? ¿Puedes hacer tu vida como siempre la haces? Claro, necesitamos mucho apoyo y contención por esta red de apoyo, de la cual seguramente hablaremos en un ratito más, pero eso es lo normal y esperado, a diferencia de la depresión postparto, en donde ya estamos hablando de una psicopatología, ya estamos hablando de un trastorno. Mental, en donde sí hay que atenderse y remitirse con psicólogo, psiquiatra y ginecólogo para hacer una evaluación integral de qué es lo que está sucediendo y aquí, cómo podría yo darme cuenta de que tal vez podría estar pasando por esta situación. Bueno, pues los rasgos diagnósticos son muy similares a un trastorno depresivo mayor, en donde pues... Hay accesos de llanto muy seguidos, muy constantes, en donde hay ideaciones, tal vez hasta suicidas, en donde hay descuido de la persona, en donde sí hay falta de apetito o eh, quieren comer mucho. Esta cuestión puede irse como hacia un polo extremo. Y sobre todo, hay falta de interés o rechazo hacia el bebé. En donde es una cuestión que no logran entender incluso las mismas madres, pero no Quieren o no desean estar cerca de sus bebés por alguna situación pues, que se está presentando en este momento. Entonces, así como lo escuchan, pues la diferencia es muy grande uh -huh. y no necesariamente tiene que aparecer al momento en el que nace bebé. O sea, no tiene que aparecer en las primeras semanas. Puede incluso aparecer dentro del primer año de nacido de bebé. Y esto es algo que deben de tener en cuenta porque si llegaran a distinguir alguna de las características que les acabo de mencionar, es bien importante que vayan con su médico para que los diagnostique y empiecen tratamiento.
0: Claro. Y bueno, entonces enfoquémonos primero en el baby blues, ¿no? Esta melancolía, ¿cómo, cómo logran las mamás que son primerizas? Porque también puede... Eh, puede una puede ser la opción de que ya tuviste varios bebés o es tu primera vez que tienes un bebé no entonces en ambas en ambas circunstancias cómo cómo logras manejar esta situación ya que reconociste estos esta esta fase por la que estás pasando qué toca hacer para que entonces tú vuelvas uno a conectar con tu cuerpo no eh, porque como dices eh, está otra vez el cuerpo o la persona eh, pues, eh, regresando a lo que era antes. Y eso es entre comillas, ¿no? Porque, pues, no vuelve a ser igual el cuerpo, ¿no? Pero, pero a, lo que voy, a lo que voy es que si efectivamente te tomó nueve meses cambiar, que el cuerpo cambiara, pues, no va a ser en un mes que va a regresar a, a, su, a su estado original, ¿no? Entonces, esa es una, volver a conectar con tu cuerpo que cambió durante nueve meses. Y otra es, ahora tienes la responsabilidad de cuidar a, a otro pequeño, bueno, a un ser que es muy pequeño y que depende por completo de ti, ¿no? Entonces, está pasando todo esto y luego
1: cómo gestionas además la melancolía que, que menciona. Pues justo, creo que es muy importante primero tener mmm, esta información, o sea, saber que es posible, saber que hay mucha probabilidad de que, de que suceda y me quiero ir un poquito más atrás, y nos vamos a enfocar ahorita solo en el baby blues, no ahorita hablamos de, volvemos al tema de la depresión postparto el, el baby blues pues es como un paso más que vas a dar en este proceso de convertirte en madre y lo acabas de mencionar, no, tiene, no pasa solo con el primer bebé, o sea puedes tener más hijos y, y, y esto te puede suceder en todos los, en todos los, eh, los postpartos que tengas el punto del porcentaje de a quienes le sucede es importante. El hecho primero de que sepas que a más del 80% de las mujeres que tienen un bebé, no importa si es parto, no importa si es cesárea, eh, van a, a, a atravesar por esta etapa, o por este periodo, es importantísimo porque de entrada te hace saber que no eres la única en el mundo, ¿no? Que no eres como el bicho raro, que no está feliz y radiante después de haber tenido al bebé y que todo el mundo está esperando que, que estés rebosando de felicidad y reluciente y toda maquillada y hermosa como solemos ver en los medios, ¿no? Redes sociales, revistas, eso es lo que generalmente las mujeres, eh, a, algunas mujeres muestran, pospartos que no son reales. Entonces, en la medida que vayamos como normalizando esta, esta situación de que el, un gran, gran porcentaje de mujeres vivimos el posparto así, real, con sus sombras, con sus, eh, es, son muchos aspectos. La parte física, de entrada, tu cuerpo, como acabas de decir, se va adaptando o va teniendo unos cambios impresionantes porque tu bebé tardó aproximadamente 40 semanas gestándose en tu vientre, tu cuerpo estuvo 40 semanas haciendo estos cambios y resulta que cuando nace, quieres al mes o... Tú, la sociedad, la gente, esperan que ya estés como si nada, ¿no? O sea, como si esas 40 semanas se pudieran resumir en cuatro semanas. Y eso, pues, sí. por donde quiera que lo veamos, es completamente imposible y real. Y no es saludable. Porque cuando tenemos como esta, esta, esta idea de que tiene que ser así, pues lo que nos vamos a encontrar es la realidad. Un cuerpo nuevo que está volviéndose a adaptar a esta nueva yo, ¿no? Porque no eres esta parte de que mi cuerpo regrese al de antes, ahorita que justo suena raro, ¿no? Sí. Porque sabemos, nosotras que hemos sido madres y que, hemos, y que tenemos contacto con otras mujeres que lo, que lo son, pues sabemos que no es así. Y, y, y el cuerpo, de verdad, necesitamos darle tiempo, necesitamos ser amorosas, pacientes con él, para ir aceptando este proceso. Primero agradecerle todo lo que hizo por nosotras, por nuestro bebé en estas aproximadamente 40 semanas y desde ahí, pues los cambios que van a venir en el posparto, que la pancita poco a poco vaya eh, cambiando de, de, de tamaño, que la piel poco a poco vaya retomando su apariencia. Eh, en la gran mayoría de mujeres nos quedan estrías, nos quedan marcas que aunque la piel regrese a su, a, a su tonicidad anterior, pues esas marcas en la piel pues ya no se, ya no se van, ¿no? Entonces, eh, ese es un punto como número uno, yo lo pondría, ¿no? Como tener unas expectativas reales eh, de lo que va a suceder. Socialmente podemos ayudar muchísimo, como normalizando los pospartos reales. Nosotras aplaudimos mucho, pues como en las fotos de artistas, este, figuras públicas, que sacan fotos acabando de tener a sus bebés, casi todas, eh, sin maquillaje, sin glamour con sus pancitas reales de posparto porque eso es lo que necesitamos ver, ¿no? ver que las demás mujeres están experimentando este tipo de, de, de pospartos Concuerdo
0: completamente con ello eh, porque de hecho hay más difusión de las chicas que eh, salieron del posparto y a la semana ya no tienen panza, ¿no? Y es así, ¿y cómo le hizo, no? Y entonces empieza la comparación de, ¿y por qué yo no bajé así, no? Sí. Entonces es como, hay una, eh, como dices, mmm, es mucho de tenerte eh, mucha compasión y generosidad hacia tu cuerpo, ¿no? Porque efectivamente pasó muchos cambios y dio mucho, dio mucho para que tu bebé saliera eh, perfecto. ¿No? entonces es desde el amor y la generosidad hacia ti hacia tu cuerpo, respeto y paciencia, entonces creo que son ingredientes principales para que esta melancolía que empieza se detenga en seco quizá, o, o sea un punto para detenerlo en seco, es mmm, dejo mi cuerpo que empiece a normalizarse poco a poco y conecto con él, ¿no? Conectar con él es no exigirle o no ser cruel diciéndole, ay, ¿por qué no, ¿por qué no bajo de peso? ¿No? O, 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 o ¿por qué no se desinfla mi, mi vientre? Huétece, ¿no? Entonces, de poco en poco hay que ir eh, como día a día ser gentil contigo en todo sentido. También, si pues estás cuidando a un bebé, ¿no? Entonces, no vas a ser perfecta cuidando al bebé en el primer día. <risa> a, mí, a mí me pareció increíble cuando cuando tuve a mi bebé, fue así de, ¿y qué significa este llanto? ¿No? O qué significa este, que esté haciendo estos ruidos, ¿no? Entonces, empezar a crear esa intuición ¿no? de, de para detectar qué es lo que me está diciendo mi bebé, pues también se lleva un periodo de aprendizaje. No es nada más eh, un, en el primer día ya entendí
2: todo, ¿no? Yeah. Justo acabas de decir algo importantísimo, es un periodo de aprendizaje constante en donde hay que tenernos muchísima paciencia porque a veces justo estas expectativas que decía Nancy son, aparte de irreales, demasiado, digamos, brutales en esta... Sí, porque... Empecemos con esta parte de que no solo estás en posparto, están habiendo cambios en tu cuerpo, están habiendo cambios emocionales, también estás experimentando con la lactancia, estás con nuevos horarios, con cambios en tu vida, con tu pareja, en muchas cuestiones mm -hmm. y algo que creo que también es importante recalcar dentro de esta preparación que decía Nancy de irnos preparando desde el embarazo para este momento es ir juntando esos elementos de toda esa red de apoyo que voy a tener conmigo. Porque algo que nosotras nos gusta promover mucho es que maternar es algo que hacemos en tribu. Uh -huh. eh, de hecho hay una hay un proverbio africano que, se, eh, que dice algo así que para criar a un niño toma toda una aldea. Y, y es muy cierto, porque de manera que yo pueda estar lista para maternar, necesito estar bien sostenida. Y para que todo lo demás en mi entorno esté listo, pues necesita ver ahí alguien que me ayude a lo mejor con mi comida, que me ayude a lo mejor con la limpieza de mi casa, a lo mejor a quien pueda delegarle cuestiones del trabajo que pues en este momento no son prioridad pero que si no lo tengo cubierto, me va a quitar la paz, la tranquilidad, me voy a estar cuestionando, me va a sentir inútil y no voy a estar al 100 para este momento en donde necesito estar pues completamente maternando y ya. Entonces esta red de apoyo, háganla. ¿Quiénes son? Pues a lo mejor tu mamá, tu hermana, tu mejor amiga, eh, tu asesora de lactancia, tu dula. Tenemos mucha gente a nuestro alrededor que quiere ayudar pero muchas veces no sabemos cómo pedirlo uh -huh. o simplemente no nos creemos como merecedoras de pedir. A lo mejor es así, ¿cómo voy a estar dándole lata? No, en realidad este es el momento en donde podemos, debemos y tenemos que pedir ayuda, de manera que este, este periodo sea mucho más sencillo para que no haya esta sensación de falta de ayuda, de soledad, que puede justo empezar a desencadenar esta situación emocional negativa y a, tal vez hasta transformar estos baby blues normales en una depresión postparto. Creo que has
0: tocado también un punto muy importante porque la vida laboral también empieza a verse afectada o quizá no afectada, sino va a tener un cambio por completo si tú decides maternar ¿no? y entonces quizá aquí viene esta disyuntiva de o trabajo o cuido a mi bebé pero si cuido a mi bebé este, entonces pierdo yo esa, esa posibilidad de seguir creciendo laboralmente o profesionalmente ¿no? entonces creo que aquí es muy importante a mí en mi en, en caso particular yo llegué con mi crisis existencial justo en ese punto porque yo, yo era economista ¿no? <risa> yo era economista y empecé a hacer yoga justo cuando eh, estuve embarazada. Y después de quedarme embarazada, bueno, después del embarazo y de hacer yoga, decidí este, empezar a certificarme como, como maestra de yoga, pero no precisamente para ser maestra, sino como para profundizar mi práctica. Y lo cierto es que ya en ese evento bueno, en ese tiempo ya estaba así como, pero preocupadísima por qué iba a hacer después, ¿no? Así de, si ya pasé todo este tiempo este, sin, sin trabajar. Y, y después, entonces, ya sabes, empieza a volar la mente y a decir, pero es que de seguro cuando regrese a trabajar ya nadie me va a querer porque ya pasé mucho tiempo sin trabajar, ¿no? Entonces empieza todo ese tipo de, de cuestiones en donde la mente viaja y, y, y se cuestiona de si está haciendo bien, si no trabaja o no trabaja, ¿no? Y también viene la disyuntiva en que, y, y si me, mi bebé mejor lo mando a la guardería y así, ¿no? Como dices, eh, pues se materna en tribu, eso me pareció muy padre, porque es real. O sea, si, si te sientes sostenida, entonces puedes tomar decisiones eh, quizá drásticas, ¿no? Así, ah, hoy decido no trabajar porque voy a cuidar a mi bebé y porque además estoy sostenida por mi alrededor. ¿Pero qué pasa cuando no tienes esa red de apoyo? Así, Pregunta para ustedes.
1: Sí, lamentablemente el no tener red de apoyo es algo con lo que nos enfrentamos más en la actualidad. Y eso, sin lugar a dudas, da como resultado una salud mental... De estas mujeres en posparto que está yéndose en declive, ¿no? De, eh, desestabilizada. Justo por lo que acaban de decir. O sea, eh, al, al priorizar en la actualidad, pues, el tiempo para el trabajo, ¿no? Eh, eh, ser productiva todo el tiempo estar disponible para cuando te hablan en todo momento, pues sin lugar a dudas es algo que no se puede eh, complementar con la con, eh, que, que no puede ser compatible con la maternidad ¿no? porque efectivamente si algo no vas a tener cuando eres mamá es disponibilidad de tiempo porque no sabes en qué momento va, vas a estar libre y en qué momento no, depende también por supuesto de la etapa en la que esté de edad de tu bebé ¿no? no es lo mismo un bebé de un mes de nacido a uno de tres años, por ejemplo, o a uno de seis años. Entonces va cambiando infinitamente. Bueno, entonces eh, creo que sí, en, de, en definitiva eh, lo que está sucediendo es, es eso, que al no tener esta tribu, al no tener las redes de apoyo, al no tener políticas eh, justas eh, que, que permitan que las madres y también los padres tengan permisos laborales, tengan prestaciones eh, suficientes para eh, poder criar a niños bajo estos, estos esquemas y seguir trabajando, pues lo que sucede es esto, ¿no? Necesitamos servicios de guardería de 7 de la mañana a 7 de la noche. Necesitamos este, eh, escuelas igual, ¿no? O sea, ya cuando no van a la guardería, eh, por algo necesitamos estos horarios extendidos porque pues no hay una red de apoyo quizás mi familia no está aquí cerca este, ¿en dónde voy a dejar a mis hijos? Entonces imagínate bueno no imagínate creo que todas lo hemos vivido este estrés de tengo que trabajar y a, a lo la mejor lamentablemente serán las menos las que digan quiero trabajar porque en la gran mayoría en nuestra sociedad o por lo menos en nuestro país es una necesidad el trabajo y a la par sea pero con quién dejo al niño o con quién dejo a mi hija o, o qué voy a hacer estas horas que tengo que, que dedicarme a esto, ¿no? Entonces es como una bola de nieve. Al no tener este apoyo, el sostén, eh, eh, la situación emocional de las madres se va, se ve muy deteriorada. Entonces algo que posiblemente era parte del proceso, que es algo natural, el baby blues, ¿no? Eh, esto, esto es un paréntesis que me, me gustaría hacer aquí. Puede ser que tu situación, tu contexto sea magnífico, sea todo súper planeado, que tu posición económica te dé la posibilidad de no tener algún tipo de carencias, etcétera. Pero aún en esos casos, el baby blues es súper común. Es decir, no tiene que ver tanto en realidad con, con el entorno. Es algo más orgánico, ¿no? Esta parte de adaptación que tiene que ver hormonalmente y físicamente con esta nueva mujer que estás en la que te estás convirtiendo, entonces la gran mayoría de las mujeres vamos a presentar el baby blues. Ahora, imagínate qué pasa con las mujeres que no tienen ese contexto de sostén, uh -huh. que de por sí ya, sí ya estaba el baby blues.
0: Y como dices, es muy importante esta parte en la que efectivamente se está gestando una nueva mujer. O sea, así como se gestó un bebé dentro de ti, justo después de eso, se gesta una nueva mujer dentro de ti, ¿no? Porque efectivamente, bueno, como te lo digo, yo eh, en mi caso fue una crisis existencial, así de, ¿y ahora qué hago, no? este ¿qué, ¿Qué va a hacer de mi vida? Al final dejé la economía y empecé a ser maestra de yoga. Para mí era como pero ¿y cómo voy a dejar la economía? <ríe> y, solo, y voy a ser ahora maestra de yoga pero para mí era muy cómodo que los horarios fueran flexibles porque así podía yo cuidar a mi bebé en el horario que fuera no o sea yo ponía mis horarios y después en realidad resultó ser bendición no Resu bendición que yo fuera maestra de yoga y me encantó el camino pero es estar dispuesta a dejar algo y, y abrirte a recibir lo nuevo cuando uno pone como resistencia precisamente ya sea por miedo, por carencia, por eh, no sé, por todo lo que pueda pasar en el interior y, y diga, ay no, es que si dejo esto, entonces ya no voy a tener nada o ya no voy a tener lo que tengo aquí seguro. Entonces de ahí empieza también esa ansiedad eh, y que se suma a la melancolía ¿no? <risa> que hay en, en, en el proceso. Entonces... En mi caso, yo puedo decir que soltar algo me dio espacio para recibir algo nuevo, que efectivamente era desconocido, completamente desconocido, pero que pues poco a poco uno va encontrándose en ese camino y descubriendo esa nueva mujer, ¿no? Porque al final de cuentas es, es que vas cambiando, o sea, no, no puedes, no, no se puede esperar que teniendo un bebé, vaya a hacer lo mismo que antes.
1: Hay mucha culpa en el
2: Sí, y validar y visibilizar también, que desde el embarazo también empezamos a presentar diferentes cuestiones emocionales, en donde pues desde esta parte de cómo le voy a hacer, voy a ser buena mamá, todas estas pérdidas y estos cambios que voy teniendo desde que, ay, mi cuerpo se ve distinto, funciona distinto, qué onda con mi pareja. Entonces, estos cambios emocionales se van presentando desde el embarazo, los vamos viendo con mayor énfasis en este posparto, pero teniendo todos estos elementos que les estamos platicando, se puede navegar de una manera mucho más sencilla, sin dejar de tomar en cuenta y sin dejar de visibilizar que están teniendo pues toda una transformación integral que si bien no es algo que nos hacen saber y nos enteramos ya que ya estamos ahí dentro, hay que irlo tomando en cuenta de manera que no sea como algo súper arrollador y abrumador en el momento, porque claro, si nadie me platicó de todo esto que estamos hablando ahorita desde antes y de pronto, pum, voy y me, me encuentro con esa realidad, pues sí puede ser un choque demasiado grande e importante. Y bueno, pues no, no descuiden su salud mental, ¿no? Justo como que esta parte de pues, ir teniendo como este seguimiento con psicólogas perinatales o ir teniendo ahí como toda esta parte de terapia de ir manejando todas estas emociones que se van generando, pues para ayudar igual a que vayas pasando por este proceso de una manera mucho más sencilla y fácil. Claro, eh,
0: bueno, también he escuchado, ¿no? Bueno, no he escuchado, también he vivido. Está, estamos, está esta parte en la que cuidas a tu bebé y de alguna forma te descuidaste a ti, ¿no? O sea, ni tienes tiempo para, para arreglarte, eh, a veces las pijamas son el, el, la, este, el, uniforme, el, el uniforme del día, ¿no? Este, entonces es como esa parte en la que no te das tiempo para ti, ni siquiera una hora o algo así, y empieza también otra vez la desconexión o aumenta la desconexión. ¿Qué tan importante es entonces que sí te dediques tiempo a ti, independientemente de que obviamente le tienes que dedicar tiempo a tu bebé? ¿no? Este, Ustedes, ¿qué han visto o qué, han result qué resultados han visto de esta, pues de esta forma en la que sí puedas dedicarte o al autocuidado, ¿no? Como que sea un ingrediente, otro de los ingredientes.
1: Pues mira, justo lo que yo me he dado cuenta que, que es, es común, son como los extremos, o mujeres que tienen toda una carga emocional, social, creo que en ambos casos, en ambos ejemplos, eh, en cuanto a que van a quedarse en casa a cuidar del bebé exclusivamente 100% de aquí hasta varios años, ¿no? Y de, dejan de lado todas sus actividades personales, obviamente el trabajo y dentro de ello la parte del autocuidado. ¿no? O sea, que ponen al bebé en primer lugar ante cualquier cosa, incluyéndose ellas. Y está el otro extremo, que son algunas mamás que dicen no, y de hecho me ha tocado escucharlo, a mí este bebé no me va a cambiar, yo voy a seguir trabajando, se va a ir a la guardería luego, luego, este, él se tiene que adaptar a nuestros horarios, entonces casi casi este, lo recibimos, pero yo voy a seguir sin hacer algún cambio en mi vida, ¿no? Siento que ambos ejemplos son, ex, son extremos y los extremos nunca son buenos. Eh, lo ideal o lo más saludable siempre es tener como este balance. Entonces, muchas veces lo que yo he visto con las madres que se dedican a la crianza de sus hijos exclusivamente es esta parte de descuidarse a sí mismas, de la, añorar el regresar a tener una actividad para ellas mismas, ya sea con su trabajo, con otro tipo de actividad, algún hobby, este, algo que sea solo de ellas. Porque sí, es saludable que hagas cosas para ti, porque te gustan, que te van a servir solo a ti, y aunque lo sientas como egoísta, resulta que no. Porque cuando haces cosas para ti, estás siendo más saludable, más feliz y eso se ve reflejado en tu familia, en tus hijos, en los que están alrededor. Entonces, eh, pues primero justo creo que la parte de la culpa viene como a salir en muchos momentos cuando hablamos de posparto, de esta, de esta etapa, y pues no nos deja darnos cuenta que tenemos, o sea, que se pueden hacer cosas, ¿no? Buscando un balance siempre. Algunas mujeres se inclinarán más por un lado, otras por el otro, pero siempre tratando de encontrar este, este ir y venir en, en, en ambos extremos. No
2: sé, tú, Rebe, si quieras. Es que las escucho y me vienen mil ideas a la mente, ¿no? Y, y bueno, pues a lo mejor nada más complementando lo que dices, es importantísimo este autocuidado, sí, porque algo que nosotras igual promovemos es que es este posparto, este convertirte en madre, este término que ya lo llaman matresencia así como este nuevo ciclo vital, que es como el convertirte en madre te llama el automaternaje, no solo a maternar a tu bebé, sino también a maternarte a ti misma, a cuidarte, a darte todo ese cariño que hasta de cierta forma como que esa Rebe, esa Nancy, esa Lilian pequeñita desearon, ¿no? Así de cómo me hubiese gustado que me maternaran. Así es como puedo empezar a maternar a mi niño, pero también a mí misma cuidándome de esto de qué necesito, qué es importante para mí porque pasa mucho en la maternidad que tendemos a desbordarnos hacia afuera y de pronto nos encontramos, cuando ya volteamos a vernos en esta condición en donde, ¿qué me pasó? Estoy abandonadísima, no me he volteado a ver en quién sabe cuánto tiempo todos estos no negociables que eran para mí probablemente antes de bebé <ríe> los hice a un lado, y según que eran no negociables, ¿no? Y esos nego no negociables los, los tenemos cada uno, ¿no? Desde este hacer ejercicio, leer, meterme a estudiar, trabajar, mil cosas, que, que si bien no es algo que necesite regresar rápido, sí necesitamos empezar a voltearlos a ver, porque nos generan, pues, este sentido de bienestar, de estar como cumpliendo, de... Pues de superación, de ahorita como mucho esta exigencia de sentirme pues exitosa. Entonces, sí es bien importante no dejarnos de ladito.
0: Me parece ay, sumamente importante y muy bonito lo que acabas de decir. Esta parte de maternarte a ti misma y maternar al bebé. Eso me suena a sanación. ¿No? Al final de cuentas, tú, oh, de hecho, esto es súper importante porque cada uno de nosotros trae todo un background de cómo fue criado y de cómo le enseñaron qué es el amor y etc. ¿no? Entonces, cuando llegas con tu bebé, es cuando más despierto debes de estar o más despierta debes de estar para que si hubo algún error durante tu crianza. Entonces tú puedas eh, sanarla y no cometer ese mismo error con tu bebé. Entonces de eso, de eso se trata de estar tan despierto, porque es muy fácil, eh, quizás si en algún momento te gritaron, entonces es muy fácil que tú reacciones y grites, ¿no? Y que le grites al bebé, ¿no? Es un ejemplo, es un ejemplo. Pero a lo que voy es que si en este momento estás muy despierta y muy consciente, entonces no solo vas a sanar, eh, tu relación contigo misma y con la que tuviste con tus padres, ¿no? La vas a sanar en el momento en el que tú también vas con tu bebé y entonces vas a decir, yo esto no lo, no voy a repetir el mismo patrón. El día de hoy, con toda la conciencia, decido solo dar amor, ¿no? Este, o sea, es tan importante este periodo porque es una forma no solo de sanar, eh, sanar tu niña interna, sino también sanar tu linaje. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso me pareció como muy padre lo que acabas de decir, porque la dimensión que tiene energéticamente es como muy, muy grande, ¿no? Este, y entonces, aquí, aquí me parece muy importante porque no, no siempre estamos despiertas. En realidad, pues cada día vamos a estar como envueltas en toda la rutina y en todo lo que tenemos que hacer. Y, y bueno, al final, si tenemos la guía, por ejemplo, de ustedes que también guían en, en el posparto, entonces puedes ir dando una, una asesoría y puedes ir notando quizá esos patrones y decir, no, aquí, aquí me detengo un poco, respiro y entonces vuelvo a comenzar esta, esta dinámica con mi bebé, ¿no?
1: Un pu punto importantísimo que justo acabas de mencionar es que, bueno, en el periodo del embarazo, comienza con el embarazo, eh, las mujeres se vuelven sumamente sensibles para poder uh, tratar temas que quizás tú creías que ya habías cerrado, resuelto, que ya habías eh, dejado atrás. ¿Y qué crees? En el momento de del embarazo salen, reviven, se ponen como a flor de piel. Y entonces es un, mom un, un, un momento súper bueno para tomar la decisión de, por ejemplo, ir a psicoterapia, de tener algún tipo de orientación psicológica con algún especialista, porque estás más sensible y más receptiva, más abierta para trabajarlo. Entonces, eh, esta parte del cambio que decías ahorita, ¿no? De ya eh, sanar como lo que tienes de antes, para cómo va a ser la convivencia con tu bebé, empieza ahí. Aprovechando esa oportunidad, este... este esta sensibilidad que se crea durante el embarazo eh, para iniciar un proceso terapéutico y que justo puedas ir eh, entablando este vínculo con tu, con tu bebé, con el resto de las personas de tu entorno de una manera diferente. Entonces, sin duda sin lugar a duda, el embarazo y el posparto son momentos cruciales donde tenemos una oportunidad de generar esos cambios que solamente nos van a estar ahí como ah, haciéndose más, más evidentes que, que tenemos que trabajarlos
0: en realidad creo que el tema va para largo o sea que es muy amplio pero el día de hoy eh, para ir finalizando o cerrando el, la charla ¿qué, ¿qué recomendaciones pueden dar a alguien que ya notó que está en esta melancolía en este baby blues o eh, que a lo mejor es un poco más eh, intenso y se está convirtiendo en depresión. Sé que tiene que ver mucho con la salud mental, sé que tiene que ver mucho con el bienestar, el autocuidado y con estar presente, ¿no? O sea, eh, dejar de estar eh, visualizando todos tipos de escenarios este, <risa> negativos o desastrosos y pues centrarte más en, en, en el hoy. Pero ustedes
2: qué, qué me pueden recomendar. Gracias Lilian, y es excelente pregunta, porque justo ahorita estaba así como, uy, tantas cosas, ¿no? Pero creo que dentro de las más importantes, y cuando nos hablan a Nancy y a mí, eh, de que necesitan justo este tipo de acompañamiento, dentro de lo primero que preguntamos es, ¿tienes ya tu red de apoyo? ¿Quién te está ayudando, no? Como eh, muchas veces se llega a presentar como esta, este tipo de sentimientos o emociones negativas, si es que la mujer se siente sola y siente que no tiene nadie que la ayude y que está haciendo todo. Y es que, claro, o sea, cuidar a un bebé es un trabajo gigantesco, ¿no? Es una labor 24-7 y en donde se espera que, aparte, sumado a esta labor de estar cuidando a bebé 24-7, también estés cumpliendo con todas tus funciones, que ya seas a diario, ¿no? Que el hecho de estar en casa a veces se pudiera interpretar como, ay, pero si te quedas en casa, es más trabajo todavía, ¿no? Que lavar, planchar, limpiar, eh, preparar, ser chofer, bla, bla, mil cosas, ¿no? Y de ahí podemos sacar una lista gigante de, de cuestiones. Entonces, probablemente empezar por quién te está ayudando, tienes ayuda. Y si no, empezar a formar esa red de apoyo. Y bueno, pues también esta parte en donde probablemente ver cómo, cómo se está involucrando la pareja, si hay una pareja, el que igual pues procure tener este tipo de acompañamiento psicológico en donde pues vamos a ir tomando diferentes herramientas para que pueda ir navegando mucho más fácilmente en todo este periodo. Y lo que mencionabas es importantísimo, esta autocompasión, este autocuidado tan importante que muchas veces, aunque suene como lógico así de, ay, pues claro, lo hago fácil, ¿no? Uh -huh. No nos viene tan fácil. Uh -huh. Y a veces nos hacen falta muchos recursos para empezar a hacer esto. Y, y es importante como ir tomando en cuenta de no necesariamente tengo que tener este tipo de acompañamiento o ir a terapia si estoy ya súper en depresión total, ¿no? Lo puedo hacer desde antes. Uh -huh.
0: Claro. Y, y bueno, sobre todo, eh, como dices, formar tu, tu red de apoyo. A veces, en algunos casos, no es tan fácil, pero ay, Dios ayuda. <ríe> no sé, en, si lo pides, ahí te salen los ángeles y te llegan a, a apoyarte. Entonces, pues, abrirte a recibir para para que encuentres eh, esa red de apoyo también, es, es, es importante. Tú, Nancy, cuéntame alguna otra sugerencia.
1: Pues eh, justo pedir ayuda creo que es esencial. Eh, sobre todo, eh, como decías, para que esto no vaya a seguir escalando, y pudiese presentarse más adelante ya tal cual un, de, un un episodio de depresión postparto tal cual no que es así ya es eh, se necesita más trabajo para salir eh, atención profesional medicamento etcétera entonces creo que el tener contacto por ejemplo con eh, páginas fiables no donde tengas información fiable no, no cualquiera cualquier tipo de información con profesionales que estén pues realmente capacitados el convivir con otras mujeres en esta etapa ayuda increíblemente, ¿no? O sea, te vas identificando en la otra, te vas viendo en la otra, estás, te, te das cuenta que no eres la única que lo está viendo así, que lo está viviendo así, y eso te hace, pues de entrada, quitarte un montón de peso de, de encima, ¿no? Entonces, sí, las redes de mujeres son, son invaluables, en donde puedan encontrarlas, hasta cuando, si van al parque con el hijo y ahí encuentran otras mamás, Pónganse a platicar con ellas, este, por ejemplo, en tu podcast, pues, cuando vas invitando a, a personas este, que tienen que ver con los temas, pues tam también ahí pueden seguir, ir como echándose un clavado y encontrar esas redes que afortunadamente, dentro de todo, eh, en la actualidad es más fácil encontrarlas, ¿no? Pero sí, el contacto con otras mujeres en la misma situación ayuda infinitamente. Sí. Completamente de acuerdo.
0: Eh, al final, eh, pues les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta plática. Eh, recuerden, no se trata de ser la mejor, o no se trata de ser la mujer perfecta, la madre perfecta, eh, la, la profesionista perfecta, ¿no? Eh, esa exigencia viene del exterior pregúntate tú qué sí es lo que quieres, qué sí es lo que necesitas ahorita, qué es lo que tu bebé necesita y qué es lo que estás dispuesta a dar tú, ¿no? eh, Entonces, vaciarte del exterior, de las exigencias, creo que es como uno de los principales puntos para que entonces sea realmente tu felicidad lo que estés buscando. Yo, yo pues los invito a que sigan las redes de Casa Materna porque ahí encontrarán también mucha información, mucho material y pues están también teniendo clases online, cursos online. Entonces, como dices, estos círculos de mujeres se, se van armando de poco en poco y, y pues en clases online ya hay, creo que es muy, muy flexible los horarios etc, ¿no? Entonces,
1: en casa materna, en, dicen sus
0: redes, por favor.
1: En Facebook estamos como Casa Materna, Instagram Casa Materna MX. Uh -huh. Y nada más, sí, <risa> sí, ahí pueden enterarse de, de todo lo que estamos haciendo. Y la verdad es que es como un punto eh, justo donde puedes encontrar a otras, a otras personas que están viviendo estas, esta experiencia, ¿no? Sí,
0: nosotros estamos en Puebla, entonces ellas también dan cursos presenciales por si andan por acá en Puebla y si no, pues online les digo que ya, bendito un internet sí. porque entonces ya nos permite conectarnos de, de otros lados muchísimas gracias por permitirme eh, tener esta plática contigo gracias por acompañarnos y pues nos vemos en la siguiente bye Gracias por acompañarnos y haberte dado este espacio para reconectar contigo. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestro Instagram, arroba naturaleza. Ahí hallarás más información sobre estos temas y material exclusivo para reconciliarte con tu cuerpo y tu magia.
2: Te esperamos en nuestro siguiente episodio.